0: Du lytter nå til et opptak hentet fra bibelfokus.no. Du kan kopiere det fritt i uforandret form til egen bruk eller til venner, men publicering på internet eller annen form for massedistribusjon er ikke tillatt. Det er heller ikke tillatt å fjerne denne meldingen. Ja, men for fortsetter litt sånn historietime. Det er på en måte det det er blitt uh, forsøkt på å bare ta enkelte ting på veien. Jesus hade upp i mot Jerusalem når han vante ansikte sitt mot Jerusalem. Det var ju slik att når han kom indag så håt han mange taler och han kom i diskussioner med farerern av de skriftlader, och de var jo ut att det og ramma han och ta han. Då så att det står at de, i 2020 lyckas att de vokte på han en tid och de sentte nåken få lyre han eller lyre på han. Det skulle late som om de var rettferdige for å fange han i ord, slik at de kunne få overlatt han til myndighetene og til landshøvdingens makt. Og så spekulerte de ut en... Ja, er det noen spørsmål som er mer utspekulert og intrikat enn dette spørsmålet om å gi keiserens skatt? Jeg vet, jeg vet ikke om historien kjenner noen større utfordringer enn det spørsmålet der. Og det var et spørsmål som var helt umulig å svare på. Helt umulig. Men han gjorde det med en sånn eleganse at du kan bare sitte og gispa. Og så var det noen som heter sadukeer eller sadduceere. De som nekta at det er en oppstandelse. Og då blev enda til fariserene som faktiskt trodde på en oppstandelse enda til de ble imponerte. De skriftlade ble imponerte. Ja. Så det å tro at det ikke er noe oppstandelse er for så vidt ikke noe ny sak. At det ikke er noe etter døden. Det er ikke noe ny sak. Det er gammel sak. Men Jesus han svarer också på det spørsmålet. Når han sa at Gud er de levende skud og det så skrev Gud, han er Abrahams og Isaks og Jakobs Gud. Konklusjonen er altså de lever. Det er en oppstandelse og det var de mot han. Og når han spørte deg spørsmål, hva skjedde da? Kan du lese? Hva skjedde når, når han spørte deg spørsmål? Da satt de der... Hvor er det? De fant ikke noe svar. Det ble svar skyldige. Det ble stilt i vegs. Og jeg har av og til sagt det noen gjuta som jeg har av og lag med og med snakk om Bibelen og sånne ting, at det er nesten slik att bära det och läsa hans svar på deras frågor och hans frågor till dig. Då det nästan är gåta att noken kan fått sätta i vantro att det. För all alla de stora män i världen så är det ingen som har svart som han. Så var han fortsatt i Jerusalem och så är det to syn på Jerusalem. Jesus har ett syn på Jerusalem, på byn, och de har det stik motsatte. Deras de, tankegang är opsumerad i Johannes 11, ifrå vers 46 och framåt, där han att han hade uppvakt Lazarus och det hade kommit på öra så kom de sammen och diskuterte detta problemet, og så sa de da at lar vi han holde på slik, vil alle tro på han, så kommer romerne och tar både vårt hellige sted og vårt folk. Det är logik på høy plan. Lar vi han holde på slik, lar vi han hålla på vecka vekke opp døde. vi han hålla på å helbrede, lar vi han holde på å ti-femten tusen mennesker i ørkenen. så vil romerne komme og ødelegge både vårt hellige sted og vårt folk. Ja. Kunne ikke en sånn man hamle opp med romerne hvis det var det om å gjøre? En så gjorde slike ting? Kunne han ikke da? Og så, fra den dagen la de opp planer om å drepe han. De skulle løse problemet på den måten at de skulle dräpa han det var därra måte och berga byen på det var att dräpa han men han hade talat om temple i Lukas 21 står det när de nog en talade om temple och hur vackert eh vackert det var og det var pryder med vackra stenar med tempelgaver, och så sa han att att detta som dere ser det ska komma dagar där de ikke inte ska ljuga det gjør stein på stein igjen. Så med ser du her at virkeligheten ble slik at i år 70 så ble Jerusalems madra og i år 135 så ble det jevnet totalt med jorda og gjort om til landbruksområdet hele byen. Jesu kors berga ikke det daværende Jerusalem som Paulus sier var i treldom med sine barn men Jesu kors på grundlag av Jesu kors så blir det bygd et nytt Jerusalem som skal bestå til evig tid og som Paulus taler også om i det samme Kapitel i Galater brevet 4. Det Jerusalem som er der oppe, som er vår mor, der med har vårt borgerskap. Det som han skal fylle med de som tror på han, det skal bestå. Han var full av gråt. Han var full av sorg over denne byen som ikke kjente sin besøkelsestid. De hadde ikke kjent den, og de kjente den heller ikke når han kom. Mens de planla å gripe han og få i gang den processen som skulle få en dømt til døden, dømt til korsfestelse, og Judas var ute etter det rette øyeblikket og över Jean så samlar Jesus sine till ett måltid, ett påskemåltid. Och här gör han något för underligt stort. Alltså för mig är detta en av de liksom store, stora stora når han samlas där med sine på den övre salen. Och det som sker där. För det som sker där är dette som var lovat av profeterna att han proklamerar den nye pakt. Han utbassionerer på en måte den nye pakt. Der er det på en måte Guds rikes eidsvoldforsamling. Det er Guds rikes 17. mai 1814. Og det står enda til at han tilseie sine sitt rike. Man sier det er dere, dere som tror på mig? Det er dere som er borgere i dette nye rike. Er det grunn til å feire dette? Synes du det er grunn til å feire 7. Det er ikke grunn til å feire 7. mai. Det er alle grunn Vi må være veldig glade at man har sett noe mai i vårt land. En dag i året. Ja med det. Men det er grunn til å feire det som skjedde på den øvre salen. Påskemåltidet. Brødsbrytelsen. Nattverden. Så ofte som dere gjør dette. For vi trenger stadig å minnes om dette. Fordi det er et usynlig rike for oss nå. Derfor må vi i minnes på det. Ikke en gang i året. Ikke roper hurra en gang i året. Men stadig minnes om det. For det som skjer der, er det som står i Hebrea brevet 10, og vers 15 og utover, som er et sitat fra det gamle testamentet. Den hellige ånd sier, sier dette. Dette er den pakt som jeg vil opprette med dem. Så sier Herren, jeg vil gi mine lover. Du vet, på Eidsvoll, så, så ble Norges lover laget. Så ble grunnloven laget og utformulert og vedtatt Norges lover ble skrevet ned på et papir. Og det er sikkert verdifullt det papiret i dag som Norges lover blei skrevet ned på. Man her blei det også skrevet lover. Jeg vil gi mine lover i deres hjerter og skrive dem i deres sin. Det er den ene delen av den nye pakt. Paktens ord, om du vil. Men paktene hadde en annen ting. Det er nok så etter paktens blod. Og den er også her. For den andre del av den nye pakt er deres synder og deres overtredelser. Vil jeg ikke mer komme i hu. Jeg sa her i går kveld at Gud har en rejsknapp på PC-en. Og den virker. Det er... Det är så överväldigande bitte. Gud säger att "om jag förlåver och skriver ting in i ditt minne så ska jag slätta det som jag har skrivit om dig i mitt minne. Dina synder och deras överträdelser vill jag slätta ifrån mitt minne. Och så vill jag skriva mine lova in i ditt" minne. Det er vanskelig for oss å forstå dette. Det er vanskelig for oss å på en måte erfare og erkjenne dette. For det er at vi minner så mye. Og så må vi ta en tur bort til Gud. Gå bort och se på hans PC. Gå... Kikke han over skuldra och se hva som står på hans PC. For ja, nei, du, kan, du kan, ikke, kan ikke finne det der. Så det trenger vi å komme sammen og gjøre ofte. Dette fellesskapet rundt Herrens bord en viktig sak. Det viktig på den måten også at, at det er den samlingsform som minner mest om det himmelske. For der er det ingen predikanter, det er ingen liksom sånn, nådegaver som er i aktivitet. Du skal slippe høre på lange bibeltimer og sånne ting. För han Gud Jesus har ordnat så visligen att han har sagt att det er brød och vin som ska vara predikanter der. Han vill ju ha folk till vara predikanter där. För han han vil på ett sätt att detta ska minna om det himmelska att det inte ska vara någon stor och små sån i den förstånden. Och nå det den som som kan vara så väldigt olika uppgifter som är så väldigt förälding men runt bordet där så är vi alle på samma nivå all här på samma nivå. Och det är det som ges så gott. Och så Jesus, där står det at att han den samlingen här gav ändå till Jesus kraft och mot till att gå vidare. Jag har längtat innerligt etter att äta detta påskmåltid tillsammans med er för jag lider. Det verkar så liksom att det fälleskapet gav han på en mode mot til å gå videre og så ser han på denne gjengen rundt bordet da ser han de sete rundt bordet der og han visste det att det bare var han kunde kunne frelse dem ingen andre de så satt der skulle de bli frelst och ikke gå for tapt så var det ingen andre i verden enn han som kunne gjøre det De var fulle av feil. De var fulle av svagheter. Men de trodde på han. På tross av det. Fordi de hadde sagt at det var ikke noe betingelse sånn sett for å tro på han. Og så sier han at og så overgir han på en måte rike til deg. Enda de satt der og var så skjølopptatte, sånn som jeg er. De var så forferdelig skjølopptatte, skjøl den kvelden, at de satt der og diskuterte, kan jeg, ah, hva er det som egentlig er den beste, den største? Den... Det ble en trette bland de, står det enda til her. Hvem av dem som skulle gjelde for å være størst? Det är kolossalt. <laughs> det er kolossalt. Ja, der du han og forberedte seg til å lite. Og der satt jeg och det ville gjelder for å være størst. Og så sa han til de, men likevel overgir jeg dere rike. Dere som har holdt ut sammen med mig i mine prøvelser. De hade holdt ut hos han og andre forlotene. Det var ikke noe sånn prestation prestasjon egentlig. Det var bare det at de hadde sagt nei, Jesus. Om alle andre forlater deg, så vil ikke jeg forlater deg. I Johannes 6, når de andre for, når den store mengden av folk for og sa at det har, har ord, kan kan høre på dig. og de forlot han, så ble disse værende hos han. Det er det han ønsker se hos deg også. At det blir værende hos han. Nei, Jesus, jeg vil ikke forlater deg. Selv om det er mye feil, gjør ja, meg å skjøle og, og nå ikke svak etter, så vil jeg være hos deg. Jeg vil ikke forlate deg. For du har jo sagt at alle som kommer til deg, ingen av deg som kommer til deg, vil du støte ut. Jeg vet ikke hvis det blir sightseeing i himmelens rike om Gud har tatt vare på denne salen her, men det det er liksom sånn som av og <sitter>, sitter og uh, ligger og tenker på, og tenker om vi ikke må opp der i himmelen. og så har Gud liksom tatt ut denne delen her, og så flyttet inn i, i et, eller annet, et eller annet plass der oppe, og så skal vi gå rundt og så sier at der skjedde det. Runt dette bordet der, akkurat der skjedde det, at han sa, dette er den nye pakt i mitt blod. Men om det ikke er sånn konkret, så er det i hvert fall sånn at vi skal lovprise i evighet og synge for han i evighet om dette blodet som han gav for å kjøpe oss til Gud. Men frelsens høvding han bryt opp ifra dette måltidet og går vidare. Og han vet hva som møter han. Han vet hva som er press. Hva så enorme byrde som blir lagt på han. Og han går inn i hagen der, i bønn. Og han vet også at det blir, blir, blir lagt et stor press på hans disipler. Og så ber han for deg. Han ber for seg selv, men han ber for deg de hadde sett han be for deg at ikke deg måtte svik svikte han ser Peter i kamp med, det er nesten sånn et ord som vi ikke liker å ta i en gang Satan Peter Satan krevde krevde å få deg Vi ser han i kamp mot Satan om disiplene sin tro og frelse. Når Satan gjør sine krav gjeldende, som man gjorde etter Peters fall, hvorleid skulle stakkars Peter takle et sant krav? Satan krev det. kom et, brev, et kravbrev. Hva vil du med det, Peter? Hva vil du gjøre med dette kravet, Peter? Men der ser Peter synet av han som ber. Han hadde sett Jesus ber mange ganger før. Men så ser han igjen dette synet når Jesus ber. Han kom Jesu ord i husdøra. Det in i at inni, inni den, uh, inni den uh, borgården der de stod. og forhørte Jesus, så stod Jesus til forhør, omrenget av soldater og fariserer og skriftlærder og ypperste prester. Og liksom litt lenger inni der, i gården, der hadde Peter kom seg in, og så sto han der. Og det var der han, i samtale med noen fornekta Jesus tre ganger, Och Jesus står där om med alle sina anklagare och ska svara på allt detta här og och allt som hagla emot han. Och så vet han att bak ryggen hans ett stycke bort i hagen gårn där där stod Peter och har gjort det han har gjort. Och så ger Jesus något att det står at han snur sig runt. Och bort i gården där så ser han Peter og Peter ser Herrens ansikt. du hade stått 50 personer mellom Jesus og Peter inne i gården der, så hadde disse 50 personene fra det blikket måtte vike til sides. For Jesu blikk hadde tvinget de ut til sides, som han kunde møte Peters Ansikt. Og det er dette kan du og jeg upplever i Hebrea brevet 4. Bare gå inn i siste versen av Hebrea brevet 4, så skal du oppleve dette. Alt er nakent og bart for hans øyne som vi har å gjøre med. Alt og Peter stod der i sitt sinn og erkjente alt. Han kom Herrens ord i hu, hu. Han gråt bitterlig, står det. Men i Hebrea brevet 4, i fortsettelsen der, så står det som det er like best den Bibelen som har å i en litt gammel modig og står kanskje litt annerledes i din. Ettersom vi da, der og da, når alt nakent og bart for hans og sin øyne som vi har å gjøre med. Ettersom vi da har en stor ypperste prest. Han kommer oss i møte. En som har meding. En som ber for oss. Så helt vi fast, står det på bekjennelsen vi helt fast på at på tross av dette er jeg en borger av Guds rike i kraft av Kristi verk. Og det er dette han vil lære oss. Og det er dette han vil at vi skal forstå at han er lik når me er er lik som petre. Nå lot han seg ta Jesus, og det var et sinnrikt som, som med falske anklager fra den ene instans eller den andre. Og så blev han korsfester. Men selv der på korset så var han sitt rike bevisst. Og så var det en så en var korsfester ved siden av han der, så sa at Jesus når du kommer i ditt rike. Du har ikke plass til en som meg, vel? Du har je plass i ditt minne til en som meg, vel? Hvem vil du tenke på, Jesus, når du kommer i ditt rike? Hvem har du i din tanke? Tror du det er i ditt minne? Tror du det er i ditt hjerte for meg der i ditt rike? Hvor stort hjerte og hvor stort minne tror du Jesus har? Hvor stor minnekapasitet har Jesus? Han har i hvert fall så stor minnekapasitet, han sa at han kunne minnes denne, i dag skal du være med meg i paradis. Det er kapasitet over alle grenser. Og så rekrutterte han til det nye Jerusalem. Da blev han borger til i den i Jerusalem, men som han hang der. Vl han ble kosfester, han ble konstateert dø, han ble begravd og elite i Jerusalem. Oj, nå kunde de trekka sit debake og hålllla segersfest. Godtt arbejgettter. Enlig ham med berger byen i frå underer ved denne forfører. Og deres seier hadde hengt nærmest på utstilling der. Jesus korsfestet. Nå var han ute av bildet. Nå skulle byen leve vidare, Nå skulle byen bli berga i forromerane. Slik resonerte de. De hadde gjort en bragd. Og det skulle ikke bli noe oppstandelseverken på bokstavlig eller i overført betydning for de hadde fått forseglet graver så da lyste et segle mot det at her er det ingen som har adgang men denne graver den låg i en rikmannshage der står en som väntet på Guds rike står det Josef av var Arimathea han väntet på Guds rike ja. Det ventet han på. Og så fikk han lov til å legge Jesus i et grav der. I forventning på Guds rike. Men Guds rike ventet også på noe. Guds rike ventet på at dets konge skal gjøre sitt inntag. Kongen skal gjøre sitt inntag. Disse skriftlærde og fariserende, de hadde jo egentlig tenkt ut en helt annen plass for Jesus. Men gang på gang hadde deiret, liksom tanker, blitt kullkastet, og så skjedde det som sto skrevet i skriftene. Men det var jo selvsagt bare tilfeldigt. Det var jo nærmest tilfeldigt at det ble slik at Judas kom og tilbyde sine tjenester. De hadde jo tiltenkt Jesus ei grav en helt annen plass. Men skriften hade sagt at han skulle være hos en rike sin død. Men det var jo sjøsagt bare en tilfeldighet. Skriften, nei, den kan ikke forstås som forutsigelse om Jesus som hevder seg å være der av Messias. Det var var det at att allt hade liksom klaffat ifrån han rej in i Jerusalem på den asenfolen Så var allt kädd i handskrifterna. Nu hade han jo sagt att det också skulle ske det att han skulle uppstå på den tredje dagen. Men nu var för döden så står väl Jesus maktlös också. Könt han had jo oppfvanokken i fra dø de fra det døde. der var jo bevist beviselig slik. Men de harde det bestemse for etår tru tro, U vans set kan skriften så skrifter så levve oppffylt, ikke vil ik tro. De ville ik til svare når han spørte vanske lige spør, de kundig til svare. for de argument var uholdbare. Og den beste måten å håndtere Jesus på var rett og slett og tida han i hel. Slik tenkte de. Det er mange som tenker slik i dag også. De vil, de vil ikke gå inn i skriftene. De vil bare fornekte det som står der. Og de sier nesten uansett så vil jeg ikke tro. Men den tredje dag kom, og oppstandelsen var kry, stalkar, klar og då ble panik i leiren der full panikk og så var det nye rådslagninger og så var det nye møter hva skal de nå gjøre? jo, det, løsningen er veldig grei den er, er eviggyldig hadde han sagt det er penger og løgn som skal gjøre susen penger kombinert med løgn det er en veldig maktfaktor vår i verden opp tiden. Og den tok de i bruk her også. Penge og løgn. Og de fikk disse herre, soldaterne, genom penger og løgn til å si at noen av hans disipler hade kommet om natten og stelt ham. Men det var noe de aldrig 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 kunne stansa ved penger og løgn. Budskapet om korset korset som de trodde skulle eliminere Jesus av historien. Det budskapet, ord om korset og ord om den oppstandende, det kan aldrig pengar og løgn greie å stanne seg i verden. Og det har gått ut i fra Jerusalem og utover den ganske verden og kommet også til oss. Det har frelst millioner av kjelet og det har befolket det nye Jerusalem. Og det har oppreist millioner av mennesker dette herlige budskapet om Jesu kors og hans oppstandelse. Hans lidelse og død. Og vi ser der i Galater brevet 4, som jeg nevnte, så taler Paulus om det Jerusalem som er i treldom med sine barn. Men det er et annet Jerusalem som er der oppe som er vår mor. For det står skrivet sa han, frydere, gledere, jublet. Og da siterer han ifra profeten Jesaja kapitel 54. Og i eh, aller minst dette greia er vel såpass rekning at kapitel før Jesaja 54 är Jesaja 50. Det er Kristi kors som åpner veien inn i det nye Jerusalem i Isaiah 54. Der det er glede og der det er fryd. Ja, hvis vi leser i Efeser brevet 5, så står det om du som er død, stå opp. Våkne opp, du som står over. Stå opp fra de døde, og Kristus skal lyse for dig. Det står i Isaiah 60, ett helt kapitel om velstand, om disse overveldende rikdommer som er i det nye Jerusalem. Men det ble bygd og det er på den strid, den gjerning, den veldige gjerning som Herren utførte i slutten på kapitel 59. Det er det som er grunnvollen. Og så står Jesus i synagogen i Nazaret, og citera Jesaias 61, og rekrutterer borgere inn i dette riket som hette Jesaias kapitel 60, det nye Jerusalem. Og sier at nu har det anledning. Han hos med sin nærmeste. Det er slik. Han var jo oppvoksen i Nazaret. Han begynner med sine nærmeste. Han går til sine nærmeste først. Med dette budskap for så bred dette budskapet ut av den hele verden. Ja, enda til en syrer ble frelst. Han refererte til det. Og ei dama mig fra sidene. Enda til hedningene skulle dette nå ut til. Vi har også nok i 1. Korinther brev 1, vers 20, der det står om en henvisning til Jesaja 33, som också taler om Sion. Som också taler om det nye, det etablerte Jerusalem. Som baserer sig på det så, de kapitlene som går forut. Og i kapitel 28 så står det, «Sjo, jeg har lagt i Sion en grunnstein.» Jesus lagde en pakt. Jesus etablerte en pakt, som vi såg gå med går til Jesaja 28, vers 15, så ser man at de hadde också en pakt. De hadde också lagt en pakt. Da står det at vi har gjort en pakt med døden og et forbund med dødsrike. Når den susende svepefarer frem, skal den ikke nå oss. For vi har gjort løgn til vår tilflukt og svik til vårt skjul. De hadde gjort ei pakt med døden. Jesu kors skulle eliminera Jesus sitt krav på Jerusalems trone. Jesu død skulle sätta en stopper for Jesu krav på Jerusalems trone. Det er det det er om der i Jesaja 28 kan er det som skal ha tronen i Jerusalem? Vi har gjort et forbund med dødsrike. med sender han dit. Så er hans trussel mot våre tanker og våre posisjoner borte. Når den susende svepefara frem, skal den ikke nå oss. For deg konkret, og i Jesaja 28, så var det Assyria, så var trusselen at Assyrerherren skulle komme og ta Jerusalem. Nej, når den susende svepefarer frem, skal den ikke nå oss. Vi skal unngå at byen og folket og oss blir ødelagt. Og hvis vi flytter dette inn i Jesu tid, skal bli ødelagt av romerene vi skal unngå det at vi har gjort ei pakt med døden og drept Jesus og sendt Jesus til dødsrike. Så skal vi unngå det og bli ødelagt av romerne. Vi har gjort løgn til vår tilflukt og svik. De hadde vi hjelp korruption, pengar, falske vittnemål, falska anklage och en total svikt mot det som var deras uppgåva som ledare i Israel, nämligen att ivarata rättfärdighet och sørga för att oskyldig blod icke blev utgjöd. Det var deras ansvar i enote loven. Tackem det vi oss ve. Sa de några Judas kom och sa jag har förrådt Uskyldig blod. Se du der til. Vi bryr oss ikke om uskyldig blod. Det total fornektelse av den oppgave som loven pålade. Nemlig å ivareta rettferdighet og sørge for at uskyldig blod ikke ble utgitt. Men Herren hadde andre tanker. Og så står det her så lagt i siden en grunnstein, en prøvetstein, en kostbar fast hjørnestein. Den som tror, haster ikke. Han la en hjørnestein. Denne steinen som skal tåla tyngden av en veldig bygning. Og som skal føie sammen denne bygningen. Som heter menigheten. Den har han lagt her. Og de som tror på han, ja, de får ikke panikk. De har ikke noen grunn til panikk. De blir innbyggere i denne byen. Det er de som overlever. Det er de som blir frid ifra den susende sveper. For de, 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 den susende sveper kom helt konkret i år 70 og i år 135 og lever i ei pakt med døden og et forbund med dødsrike, og sier at Jesus er død. Han er død og begraven og er i dødsrike, og der, vi har ikke noe mer med han å gjøre. Vi får ikke noe mer med han å gjøre. Og de stoler på løgn og svik. Det fører til undergang. Men de som tror, ja, selv de svakeste. Hvis du går til Jesaja 33, der vi ser det nye Sion, der Herren bor, så ser vi det at i slutten på der står det at enda de lamme røver og blindrer. Vi hadde sagt når David skulle innta denne byen at, at uh, jør eh, bliå lamme skulle drve han, så altså David af by en, det regner så altså så svak, men David indtog Jerusalem og Jesus intog Jerusalem. O så sagger han det, at endå hans svakaste hans lamme skal sere. om du er ryde patient og er av at andre puffer på deg og skyver deg, så sant du er i tro og om du har den svakeste tro, så blir du innbyggere i dette siden. Selv den svakeste tro seier. Enda de lamme, står det her, enda de lamme røver og plindrer, seier. Romabrevet 14, så som står da om å ta dere av den som er svak i troen uten å sette deg til domse over hans tanker. Ja. Det er kan som er så svake i troen at de er lamme. De sitter i rullestol. Og andre må liksom puffa dem fremover. Men lås oss det. Så skal dig seiret også. Og kanske vi skal få oppleve det at de kanske en dag reiser seg og rullestolen hvis de får leve av mer de begynner å få en sånn på han, at de kan reise sig og stol. Bladene på livsens tre er til legedom for folket, står det. Du kan unngå å bli et offer for dine omgivelser, og seire ved troen. Og det står det at du må ha en tro på riktig skala nummer ditt eller datt for at du skal seire. Før Jesus ventet sitt ansikt imot Jerusalem så hadde han tatt med noen av sine opp på et høyt fjell der i Lukas 9. Og der hadde de sett han. Der hadde de sett han i hans seier. Han hadde sagt at han skulle gå opp mot Jerusalem. Han hadde sagt också, at han skulle bli slått i hel. Og han hadde sagt at han skulle oppstå på den tredje dagen. Han sa også at det som ville følge han til herlighet, måtte ta upp sitt kors og følge han. De som vil berge sitt liv, skal miste det. Den som mister sitt liv, for min skyld, sier han, skal berge det. Korset i skriften er en slags, på en måte er den yttre ting for det som kallas for forbannelse forbannet er hver som hänger på et kors altså kors er en slags ytre ting for forbannelse den som vil følge han til herlighet må ta opp sitt kors det, det er et vanskelig ord da, egentlig men, om, men når du går in i Galaterbrevet 2 så ser du Paulus i slutten på kapitel 2 der talom det sked en erkännelse igen han. han har sett nog Han har tagit emot nog Han har störta stora att han har inte aktat Guds nåde för ingenting men han har tagit emot Guds nåde och aktat på Guds nåde och klynga sig till Guds nåde och så säger han jeg er kors festet med Kristus. Jeg lever ikke lenger selv. Ja. Hvis du vil fortsette leva leve for deg selv, så skal du miste ditt liv, sier Jesus. Men hvis du stemmer i, sammen med Paulus, jeg lever ikke lenger selv, så skal du få oppleve at det då du skal leve. Men Kristus lever i mig. Og det liv jeg nå lever i kjøttet, det lever jeg i troen på Guds sønn, han som elsket mig og gav sig selv for mig. Du mistet ditt liv, men du mistet ditt liv for å berge det i evighet. Jesus tog med seg Peter, Johannes og Jakob opp der, og så såg de hans ansikt hans klær bli forandret, hans klær ble kinnende vad det så skjedde de så han lik han verkligen var de såg Jesus de såg Jesus sitt indre i hans ytre. Hans indre kom på utsidan de indre kvaliteter i Jesus kom fram i hans klær. hans klær. klär en engång Salomo så sa han i all sin härlighet den själens salahärlighetens salomo hade varit utan på hängt men liljene på marken, den har sin herlige kledning som en innvevd del av selve sin skapelse. Og det klær er en innvevd del av han selv. Og så talte han då med Moses og Elias om det som skulle skje, som skulle fyllbørdast i Jerusalem. Og så ble han forklaret der på berget for de og de fikk komme i den himmelske verden og hørte røsten ifra den opphøyede herlighet. Hør han! Ikke hør på alle andre stemmer. Det er av stemmer i denne verden. Men det er en stemme som sier, hør han. Vi har en annen i Apostelgjerningene 12, så kan du lese om en annen til Dragl. Der var det også en konge. Og han hade gjort en god gjerning, synes han, som han måtte feire. Han hade fått noen av sin undersøtter til och bli enige og komme til ett forlik. hade gjort en diplomatisk bragd. Og for å feire dette så satte han seg på sitt tron og iførte seg sitt kongelige skrud. Og var en imponerende syn der han satt. Og kanske sola kjente på han. Och så begynte han å tale til folket. Og folket ble helt... Oi, oi, oi. Dette er ikke et menneskes røst. Dette er Guds røst. Jeg vet ikke om Peter var i flokken som hørte. Peter hadde jo slapp ut av fengselet. Kanskje han hadde kjult seg litt i mengden der og hørt, og hørt på Herodes. Jeg tror ikke Peter hade blitt imponert. Han hadde sett noe som langt, langt over gikk dette. Og så står det at fordi han ikke ga Gud æren, så kom den engelen ned og slo han. Og så viste Gud offentlig fram hva som var i Herodes indre kvaliteter. Det velte fra makka som spiste det er kontrasten. Det er denne verden. Vi kan bli imponerte ved sånne folk. Men så står det vidare der. Guds ord hade framgang og utbredde seg. Og det er det med vi vil be for hverandre og håpe for hverandre at Guds ord må ha framgang inn i her. At vi må høre denne røsten ifra himmelen. Høre han! Og Guds ord må ha framgang inn i her. Og den må också utbred seg til andre. Vi takker for anledningen, Herre, og takker deg for ditt vidunderlige ord, som kan ha noe å tilføre, både svak og sterk, som er noe vi kan leva på for tid og evighet. Herre, velsigner denne flokken her. Velsigner disse som vi samler her. Velsigner alle som har hørt og at de kan få liksom smaken på ditt vidunderlige og